0: hablar de la ley de educación ambiental 27.621 que fue promulgada el 3 de junio de este año que establece el dictado transversal de contenidos ambientales en todos los niveles educativos en todos los ámbitos formal informal y no formal y apuntado a todas las edades pero no vamos a ver digamos la importancia o los valores vamos a corrernos del discurso mainstream y vamos a hablar ¿Qué pasa con esta ley? ¿Qué es lo que implica a nivel social? Esta es una ley que venía siendo deuda hace casi dos décadas debido a su mención en la ley 25.675, me refiero a la ley general de ambiente. Pero este imperativo aparece igualmente en una larga lista de legislación. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución, la ley de educación nacional la ley de protección integral de los derechos de las niñas niños y adolescentes el acuerdo de parís el recientemente aprobado acuerdo de escazú entre otros si bien esta sanción fue y es un hecho muy celebrado está lejos de haber resuelto un problema y se limita por el momento a saldar la gran deuda que les acabo de explicar pero pasemos a analizar un poco el contexto en el que se sanciona la ley y lo que implica. No es sólo un contexto pandémico derivado de la degradación de los ecosistemas o la aceleración del cambio climático y sus repercusiones en el país, sino que sancionarla resulta políticamente correcto. Por ello hubo un consenso generalizado y un intento, de juntos por el cambio, de plantear al proyecto de ley como parte de su autoría. Esto acompañado de un aprovechamiento del oficialismo, de la expectativa generada en la militancia y del hecho de haber tomado a esta ley como un emblema de sus supuestas intenciones.
1: Perdón, para los que no estamos muy metidos en el tema, ¿qué incluye la ley?
0: La ley mm -hmm. incluye básicamente los principios básicos en los que se van a basar los contenidos pensamiento crítico, cuestiones ambientales en general y les da a las provincias, y o sea, está regulada por lo que sería la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral donde está el COFEMA y las distintas provincias van a tener su propia estrategia jurisdiccional, un poco eso
1: Claro, ¿de la redacción de la ley participaron organizaciones ambientalistas? Sí. ¿Y qué dicen? A eso, ah, eso. voy. A eso
0: <ríe> No, está bien. Es una de las cosas más eh, valiosas que tiene la ley. Pero bueno, la educación ambiental, principalmente lo que quiero plantear es que no está desligada de la gestión ambiental. Acá se produce un choque que hizo que la ley tenga sus debilidades más allá de algunos planteos súper interesantes que van en línea con el perfil gubernamental, que son de esto que te decía, que de los lineamientos que tiene la ley para hablar, por ejemplo, de perspectiva de género, entre otras cosas. Igualmente, no hay duda de que de haber sido una ley desde sectores eh, neoliberales hubiese sido una ensalada conceptual suficientemente confusa para ser interpretada según sus intereses. En cualquier caso, para estos sectores cumplir la ley no es lo principal. Aún así... Eh, lo que tenemos actualmente sigue teniendo sus imprecisiones para que no resulte tan desafiante hacia la gestión que se está dando. ¿Por qué? Porque la ley de educación ambiental no debería cuestionar el modelo establecido que nos trajo esta crisis. Bien, si logró aprobarse no fue solo porque la ocasión era propicia, el poder ejecutivo la impulsó, sino porque el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente, Participó en la definición de su versión final, suavizando todo aquello que pudiese constituir un obstáculo o eh, imposición a las provincias respecto a su derecho de disponer a su manera de los recursos naturales y de diseñar eh, a su manera las estrategias educativas. Es decir, deja un espacio de libertad para interpretarlo casi todo según su conveniencia y para ello está lo que te decía de las estrategias jurisdiccionales. Lo que es importante, porque cada provincia tiene sus proyectos económicos, la mayoría de los cuales eh, atentan contra el medio ambiente y no conviene que se dicten ciertos contenidos de educación ambiental cuestionando esos intereses económicos que preponderan y bueno, al final tienen este espacio de libertad las provincias.
1: Yo tengo una pregunta, o sea que... Hablando de este concepto ¿no? de, de libertad, justo en este tipo de, de legislación, ¿podemos ver un paralelismo en cuanto a la aplicación ¿no? eh, entre la ley ESI aprobada en 2006 y esta ley?
0: Sí, sí, tal cual, en muchos, muchos sentidos. Bueno, pero vos lo planteas como si fuera una máscara
1: del perverso sistema capitalista para eh, <risa> hacer feliz a la gente y no cambiar absolutamente
0: nada. ¿Es tan así? Sigo. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque se perdieron propuestas Se perdieron propuestas que figuraban en versiones anteriores De las cuales las más importantes Me parecen La exclusión de empresas Cuyas prácticas ambientales sean cuestionables Como posibles ap aportantes al financiamiento Y la prohibición para las empresas De intervenir en la definición de contenidos educativos
1: uh -huh.
0: ¿No te parece que dice bastante eso?
1: Bien, ahí me gusta.
0: Después, otra de las cosas que está incluida en los lineamientos o en los principios, eh, pero no tan taxativamente, es. Eh, a ver, se plantea como reconocer o valorar a otras culturas, como hablando de los, de los pueblos originarios, ¿no? Pero lo que falta sería un reconocimiento más taxativo de su derecho a practicar sus lógicas productivas dentro de sus propios territorios. Pero bueno, toda esta cuestión tiene peso, ya que si educación y gestión ambientales no confluyen en una sintonía coherente, ninguno de los dos se completa y el resultado es fallido. De este modo, el discurso del desarrollo sostenible y de la educación para el desarrollo sostenible se convierte en un recurso diversivo y esculpatorio y la responsabilidad social y ambiental, privada y pública se reduce a acciones de marketing.
1: Bueno, ¿pero eso está ligado a la redacción de la ley o a la incapacidad del gobierno para tomar medidas?
0: No está ligado a la redacción de la ley. Está ligado a... Está esta ley, pero, o sea, sí, con sus imprecisiones, con sus cuestiones generales, permite que eh, la gestión del gobierno o de cualquier gobierno que siga, no puede ser tan cuestionada desde un pensamiento crítico en cuestionamientos hacia el modelo y las acciones que están siendo aplicadas en contra del medio ambiente.
1: Yo quiero acá hacer una pequeña nota que, justamente hablando sobre la capacidad de gestionar que tienen los distintos gobiernos, hace una semana sacamos el perfil político de Juan Cabandie hablando justamente sobre la incapacidad de este personaje para. Ejecutar justamente políticas medioambientales Necesarias en ese contexto Y lo que me surge preguntar es ¿Qué opinión te merece este personaje?
0: Eh, la verdad es que Lo que decimos es que tiene más Camarógrafos Que acciones en concreto Que haya tomado eh, Está ahí medio tratando de pintar algo que nos está dando y que está llegando tarde a todos lados. Y más allá de él como cara del ministerio, eh, al ministerio siempre la información le llega tarde y no, no es tan participativo como se requeriría en cuestiones de tomas de decisiones.
1: Bueno, pero si nos podemos a criticar acciones por omisión, es muy fácil caer en estas variedades de es decir, Falta tal cosa, tiene que complementarse más, o deberían haber hecho o lo otro. Lo que está hecho, lo que está tomado, que es un poco lo que vos venías contando, Ju, ¿va a tener un impacto? Que es algo que yo estoy tratando de ir. Porque ya vimos con la currícula de ESI que se sancionó en 2006 y hasta hace dos años no se veía nada. Esto. ¿Cuánto va a tardar en aplicarse? ¿Hay una reglamentación de la ley?
0: Eh, no sé cuánto tardaría en aplicarse, pero lo que vos decís de si podría tener impacto la ley, me parece que es, un poco tomando el ejemplo de lo que pasó con la ESI, es a ver quién se pone al hombro eh, la ley, y no solo la ley, sino eh, principalmente estos conceptos generales y algo imprecisos de la norma, para, para no dejar que que se imponga un discurso de versión paternalista que nos van a venir a enseñar a nosotros y para que básicamente no se dé toda la cuestión de que no se cuestione las prácticas que se están llevando a cabo por ejemplo en cada una de las provincias entonces lo que se puede hacer es que cuando la ESI no se cumplió o no se dio o se dio mal eh, lo que hicimos fue organizarnos fue reclamar, fue proponer. Entonces, un poco desde el estudiantado, levantar la bandera del ambientalismo y decir que nosotros queremos una educación ambiental y plantear o defender qué es lo que queremos que la educación ambiental sea, me parece que es importante para definir qué tanto peso va a tener. Bueno, entonces, ¿todo para atrás la ley? No. La ley acertó en tener un presupuesto genuino y en invitar a la sociedad civil organizada a participar activamente en la definición de la política. porque también es importante que los estudiantes levantemos la bandera del ambientalismo y no dejar que se imponga una versión paternalista en el discurso que se vino dando en los medios es que nos van a educar a nosotros cuando el, los que tienen el poder de tomar las decisiones no están actuando porque la crisis es ahora? Es por eso que tanto luchamos por la ley Yolanda. Así que la participación de los estudiantes se ha vuelto una necesidad y no hay mejor manera de empezar a involucrarse desde defender lo que queremos que la educación ambiental sea. Porque si no estamos nosotros ahí, van a estar los otros. Así que ahora sí cierro eh, invitándoles a involucrarse y a organizarse.
1: ¿Cómo podemos participar? ¿Hay redes de contacto?
0: Sí, eh, si son estudiantes secundarios no pueden escribir a arroba jóvenes por el clima secundarias. Eh, no hace falta que militen dentro de jóvenes por el clima pero si les interesa pueden ir a jóvenes por el clima ARG, comparten clima y ARG la A y bueno están según su localidad cada grupito
1: bueno muchas gracias por venir
0: Gracias a ustedes.